0: 家常读书时刻。后记：这集子里所收的十四篇论文，是从我过去一年所讲乡村社会学的课程中所整理出来的一部分。我这门课程已讲过好几遍。最初，我采用美国的教本做参考。觉得很不惬意，又曾用我自己调查的材料讲，而那时我正处于中国乡村经济一方面的问题。学生们虽觉得有兴趣，但是在乡村社会学中讲经济问题未免太偏，而且同时学校有土地经济学和比较经济制度等课程，未免重复太多。过去一年，我决定另起炉灶，甚至。暂时抛开经济问题，专从社会结构本身来发挥。初次试验离开成熟之境还很远，但这也算是我个人的一种企图。以我个人在社会学门内的工作说，这是我所努力的第二期。第一期的工作是实地的社区研究。我离开清华大学研究院之后，就选择了这方面。24年的夏天。我和前妻王同惠女士一同到广西瑶山去研究当地瑶民的生活。那年冬天，在山里遭遇了不幸，前妻未获生还，我亦负伤，一直在广州医院度过了春天，才北返。在养病期间，我整理了前妻的遗稿，写成了《花兰瑶社会组织》。25年夏天。我到自己家乡调查了一个村子，秋天到英国整理材料，在老师马林诺夫斯基教授指导之下，写成了《Peasant Life in China》一书，在27年返国前复印， 2 8年出版。返国时抗战已进入第二年，所以我只能从安南入云南住下了，得到了中英庚款的资助。在云南开始实地研究工作，写出了一本《陆村农田》。后来得到农民银行的资助，成立了一个小规模的研究所，附设于云南大学，系云大和燕京大学合作机关。我那时的工作是帮忙年轻朋友们一起下乡调查，而且因为昆明轰炸频繁，所以在二十九年冬迁到呈贡。古城村的魁星阁，这个研究室从此得到了“魁阁”这个绰号。我们进行的工作有好几个计划，前后参加的也有十多人。有结果的是：张子怡先生的“一村手工业”，玉村土地与商业，尔村小农经济；史国衡先生的“昆厂劳工”，各旧矿工；古包先生的“化成镇的基本行政”。田汝康先生的《芒市边民的柏，内地女工，胡庆军先生的《城共七层权力结构》，其中有若干业已出版。我是奎格的总助手，帮着大家讨论和写作，甚至抄钢笔版和油印。32年，我到美国去了一年，把陆村农田、邑村手工业和玉村土地与商业改写英文。成为、e《Earthbound China》一书，昆厂劳工改写成《China Enters the Machine Age》。33年回国，我一方面依旧继续做奎格的研究工作，同时在云大和联大兼课，开始我的第二期工作。第二期工作是社会结构的分析，偏于通论性质，在理论上总结并开导实地研究。《生育制度》是这方面的第一本著作，这本《乡土中国》可以说是第二本。我在这两期的研究工作中，虽则各有偏重，但在性质上是连贯的。为了要说明我选择这些方向来发展中国的社会学的理由，我不能不在这里一述我所认识的现代社会学的趋势。社会学。在社会科学中是最年轻的一门。孔德在他的实证哲学里采取这个名字，到现在还不过近一百年。而孔德用这名词来预言的那门研究社会现象的科学，应当相等于现在我们所谓社会科学的统称。斯宾塞也是这样，他所谓社会学是研究社会现象的总论，把社会学降为和政治学。经济学、法律学等社会科学并列的一门学问，并非创立这名称的早年学者所意想得到的。社会学能不能成为一门特殊的社会科学，其实还是一个没有解决的问题。这里牵涉到了社会科学领域的划分。如果我们承认政治学、经济学有它们特殊的领域，我们也就承认了社会科学可以依社会制度加以划分。政治学研究政治制度，经济学研究经济制度等。社会现象能分多少制度，也就可以成立多少门社会科学。现在的社会学，从这种立场上说来，只是个没有长成的社会科学的老家。一旦长成了，羽毛丰满，就可以闹分家、独立门户去了。这个譬喻确实是说明了现代社会学中的一个趋势。讥笑社会学的朋友曾为他造下了个胜于社会科学的绰号。早年的学者像孟德斯鸠、像亚当·斯密，如果被称作社会学家，并非过分。像法意、像元父一类的名著，包罗万象。单说是政治学和经济学，未免偏重。但是不久，他们的门徒们把这些大师们的余绪发挥伸引，蔚成家数。都以独立门户为荣，有时甚至讨厌老家的渊源。政治学、经济学既已独立，留在社会学领域里的只剩了些不太受人问津的，虽则并非不重要的社会制度，好像包括家庭、婚姻、教育等的生育制度以及宗教制度等等。有一个时期，社会学抱残守缺的，只能安于次要制度的研究里。这样，他还是守不住这老家的。没有长成的，还是会长成的。在最近十多年来，这剩余领域又开始分化了。在这次大战之前的几年里，一时风起云涌地产生了各种专门性质的社会学，好像曼海姆 （Carl Mannheim） 的知识社会学，尤尔金·瓦赫 o a c i m w a h 的宗教社会学。沃伊根·艾利希的法律社会学，甚至人类学家菲斯 （Raymond Firth）、er、称他《We the t o c o p i a 的调查报告做亲属社会学。按这种趋势发展下去，都可以独立成为知识学、宗教学、法律学和亲属学的。他们还愿意拖着社会学的牌子，其实并不是看得起老家，比政治学和经济学心肠软一些。而是因为，如果职称知识学或宗教学，就必和已经占领着这些领域的旧学问相混。知识学和知识论字面上太近似，宗教学和神学又使人不易一见就分得清楚。拖着个社会学的名词，表示是以科学方法研究该项制度的意思。社会学这名词在这潮流里表面上是热闹了。但是实际上，却连剩余社会科学的绰号都不够资格了，所剩的积等于零了。让我们重回到早期的情形看一看，在孔德和斯宾塞之后，又有一个时期，许多别的科学受到了社会学的启发，展开了社会现象和其他现象交互关系的研究，我们不妨称作边缘科学。这种研究在中国社会学中曾占很重要的地位。我记得在15年左右以前，世界书局曾出过一套社会学丛书，其中主要的是社会的地理基础、心理基础、生物基础、文化基础等的题目。孔德早已指出，宇宙现象的级层，凡是在上级的，必然以下级为基础，因之。也可以用下级来解释上级。社会现象正处于顶峰，所以从任何其他现象都可以用来解释它的。从解释进而成为决定论，就是说社会现象决定于其他现象。这样引诱了很多在其他科学里训练出来的学者进入社会学里来讨论社会现象，因而就从社会学里引出了许多派别。机械学派、生物学派、地理学派、文化学派。苏洛金 （Sorokin）、ok、曾写了一本《当代社会学学说》，来介绍这许多派别。这书已有中译本，我在这里不必赘述。黄林双译，商务出版。虽则苏洛金对于各家学说的偏见很有批评，但是我们得承认。边缘科学的性质是不能不片面的，着眼于社会现象和地理接触边缘的，自不能希望它会顾到别的边缘。至于后来很多学者一定要比较哪一个边缘为重要，因而发生争论，实在是多余的。从边缘说，关系是众多的，也可以是多边的。偏见的形成是直一废百的结果。社会学本身从这些边缘科学所得到的益处，除了若干多余的争论外，还有多少很难下断语。但是，对于其他科学却引起了很多新的发展，好像人文生物学、人文地理等等，在本世纪的前期有了重要的进步，不能不说是受了社会学的影响。社会现象有它的基础，那是无从否认的。其他现象对社会现象发生影响也是事实，但是社会学不能被基础论所独占。